0: Und herzlich willkommen zurück zu einer Nikelnage neuen Folge des Basimund Podcast. Nachdem diese Woche, nee letzte Woche ganz schön gruselig war, ui, <lacht> sind wir wieder im normalen Harry Potter Modus. Und heute auch noch mit einem Kapitel. Aber wer sind wir eigentlich? Das bin ich, der Dan, aber ich bin ein Esel, deswegen darf ich das. <lacht> <lacht> Und wie immer mit mir am Mikrofon, die liebe Elli, hallo. Hallo. <lacht> Anscheinend auch mit irgendwas in den Backen gerade? Mhm. <lacht> mhm. Ich noch gut. nicht
1: ganz fertig mit Essen, als du angerufen hast. Und da dachte ich, ja, gut, ich esse einfach nebenbei. Perfekt bei der Kapitelfolge, wo ich am meisten Ja,
0: rede. das ist, ist, wird, wird schon gehen. Ist ja nicht so schlimm, ne?
1: <lacht> nee, ach
0: lieben alle Hörer*innen immer so. Also um, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> so ein schönes Mukbang oder was? Let's go. <lacht> Nein, ähm, ich esse natürlich nicht, während ich gerade was sage. Ich fang dann so, wieder ASMR an zu essen, wenn du den Film vorstellst oder so. <lacht>
0: <lacht> ASMR könnten wir mal machen. Harry oh. Potter. <lacht> Hagrid. Und so weiter. Naja. Und dann hier so. Hast du jetzt wahrscheinlich gar nicht gehört, oder?
1: Ein bisschen. Ein
0: bisschen, naja. Sei es drum.
1: Wir reden <lacht> über ein weiteres
0: Kapitel, nachdem wir im letzten Kapitel herausgefunden haben, dass irgendjemand die Dreistigkeit äh, sich erlaubt hat, Harrys Namen in den Feuerkirch zu schmeißen und jetzt tatsächlich gezogen wurde, er selbst war es nicht. Aber alle sind ganz verdutzt und äh, Ron ist mehr als verdutzt, er ist nämlich äh, neidisch, aber dazu kommen wir jetzt im nächsten Kapitel. Mhm. Ähm, aber bevor wir uns dann jetzt äh, uns angucken, was in die Eichung der Zauberstäbe passiert, äh, fassen wir noch mal kurz zusammen, was denn in die vier Champions so passiert ist.
1: Ja, gar nicht so viel. Eigentlich habe ich gerade schon alles gesagt. Ne? Ja, Harry muss mitmachen, ob er will und nicht. <lacht> und eigentlich will es niemand, außer Ludo der hat sich darüber gefreut äh, keiner will, wollte was mit Albus trinken <lacht> und äh, Harry wird von den Gryffindors übelst gefeiert außer Ron, denn der ist sackig und Harry hat auch keinen Bock darauf gefeiert zu werden
0: Nee. und auf Rons äh, Zickenart ja. hat auch keinen Bock ja, wer taucht dann in die Eichung der Zauberstäbe alles auf?
1: Harry, Hermine und Ron. Wer hätte das gedacht?
0: Mhm.
1: Hagrid, Malfoy, also Draco Valfoy. Malfoy, Malfoy, Draco der, der, Malfoy.
0: Wie bei Mario und Mario. Ja, das ist, ist der, der,
1: der, der gute quasi der Malfoy. <lacht> äh, Snape, Colin, Dumbledore, Bagman, Rita, Kim, Korn. Fleur, Cedric, äh, Victor und Mr. Ollivander. Uh. Spannendes Kapitel.
0: Haben wir lang nicht gesehen. Also ja. gelesen. Oder gehört. gehört.
1: <lacht>
0: <lacht> Ollivander ist back.
1: Ollivander ist back.
0: Da hast du flotte, flotte
1: Zwischenüberschriften. Ja, es geht so. Ich habe alles kindische Kinder außer Hermine. Äh, der Harry-Hass breitet sich aus. Kröter an Leinen.
0: Der Harry hassende Zahacker.
1: Der Harry hassende Zahacker. Äh, Duell nach zwölf. Äh, Besenkammergespräche. Und Olli will's wissen.
0: Wow. <lacht> Olli will's wissen. Ja, genau,
1: das hatte ich auch Oli. in meinem Kopf.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Und bei Besenkammergesprächen muss ich an Locker Room Talks denken.
1: Ja, ich auch.
0: Ich merke, wir denken ziemlich ähnlich. Ja. Schön. Ja, das war. Ich hätte gedacht, das ist kürzer, das Kapitel. Es war dann doch erstaunlich lang, fand ich. Und es passiert doch eine ganze Menge. also
1: ja, das stimmt. Zumindest
0: Zieh, also, es geht relativ lang.
1: Mhm. Es
0: passieren so zwei, drei Hauptdinge, aber.
1: Es, es viel, äh, passiert viel drumherum irgendwie. Ja.
0: ja. Und äh, Snape zeigt mal wieder sein wahres Ich. Wie immer. <lacht> er zeigt immer so, okay, dann ist er ja eigentlich, eigentlich ein ziemlich
1: <lacht> straightforward, aber. Äh, ein offener das, Typ so. <lacht>
0: <lacht> wie ein offenes Buch kann man ihn lesen.
1: Ja, wie ein offenes Buch.
0: Also. Scheiß auf die ganzen Leute, die dann am, im siebten Teil sagen, oh Snape war oh, schon immer der Gute.
1: <lacht> ja, genau. Das,
0: das Kapitel ist, finde ich, ein, <lacht> ein makelloses Beispiel dafür, dass Snape
1: nicht immer ein der gute Arschloch ist. Aber. Ja.
0: <lacht> aber da können wir vielleicht danach noch mal kurz drüber schnacken. Sehr mhm. gerne. Okay, ähm, let's go.
1: Let's go. Ja, Harry wacht auf am nächsten Tag. Will mit äh, Ron, glaube ich, direkt reden, doch er ist schon weg. Vermutlich schon beim Frühstück. Und äh, Harry hat irgendwie überhaupt keine Lust, jetzt in die große Halle zu gehen und von allen Gryffindors bequatscht zu werden und vielleicht auch von anderen bequatscht zu werden. Doch Gott sei Dank kommt ihnen Hermine direkt entgegen mit Broten in der Hand und fragt ihn, ob er vielleicht spazieren gehen möchte. Und auf diesem Spaziergang erzählt Harry ihr natürlich alles, was so passiert ist gestern Abend, nachdem er äh, nach vorne und in dieses Zimmer musste. Ähm, und Hermine glaubt ihm natürlich, dass er seinen Namen da nicht reingeworfen hat und äh, erklärt ihm auch, weil sie die einzig Vernünftige ist momentan, warum Ron sauer ist. Und zwar, weil Harry all seine, äh, all seine Aufmerksamkeit bekommt. Genau. Harry bekommt die gesamte Aufmerksamkeit von sich selbst. <lacht>
0: Ist ja, naja, ein naja. bisschen <lacht> verkehrt, aber nicht, auch nicht ganz verkehrt.
1: Ja. Harry bekommt halt die gesamte Aufmerksamkeit von allen, schon immer. Nur jetzt kriegt er noch mehr Aufmerksamkeit und das war Ron zu viel, denn er ist halt einfach eifersüchtig. Weil immer alle nur zu Harry schauen und äh, nicht wirklich zu Ron. Er steht halt immer nur daneben. Und jetzt ist Harry noch wütender auf Ron, deswegen... <lacht> weil er es nicht versteht und weil es ja alles voll dumm ist und das ist so ein richtig, darüber haben wir doch letztens erst geredet, so ein typisches Teenie-Drama. Mhm. Ja,
0: jetzt fängt es halt auch langsam bei mhm. Harry so an. Yeah, yeah. Ich freue mich auch schon sehr auf den fünften Teil.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> das wird schrecklich. Ja,
1: ich würde Wahrscheinlich
0: ist. jedes Kapitel werde ich einfach nur sagen, dass Harry
1: einfach nur ein Trottel ist. Ja. Ähm, ja, Hermine drängt ihn dann dazu, Sirius alles zu schreiben, weil Sirius ja alles wissen möchte, und mit äh, Ron zu reden. Aber äh, da ist Harry halt genauso ein Kind wie Ron und weigert sich mit ihm zu reden. Genauso wie Ron sich weigert mit ihm zu reden, obwohl wir alle wissen, dass Kommunikation meistens der Schlüssel für alles ist. Ähm, ja, Harry schreibt dann den Brief an Sirius, auch einfach nur sehr kurz. Hey, ich bin jetzt <lacht> übrigens der vierte Trimagisches champion Tschüss. <lacht> <lacht> <See ya. Cool. lacht> ja, oh, und da er Hedwig ja nicht schicken darf und da eine andere Eule schickt, ist Hedwig dann natürlich auch auf ihn sauer, weil das auch eine kleine schnippische Zicke ist. Mhm. So, die Hufflepuffs sind natürlich auf ihn sauer, weil äh, er Cedric das Licht nimmt und nicht mal Ernie McMillan und Josephine Fletchley reden mit ihm. Und lachen. Just aus. Just Justin just Things. Und lachen ihn aus. Ähm, Draco ist eklig, wie immer. Und mobbt ihn. Dass er ja nur 10 Sekunden in der ersten Runde stehen bleibt und dann eh tot ist. Richtig aufmuntert so. Äh, und die sind dann bei... Äh. Äh. Fliege magischer Geschöpfe, so jetzt. Ah, ich hatte gerade Kräuter, der, nee, das magische, Flie nee, Kröter. <lacht> ich hatte gerade tausend Wörter im Kopf, aber nicht das. Ähm. Und Eghut möchte da, dass die Schüler mit den Krötern spazieren gehen, weil äh, die fressen sich gegenseitig auf, weil sie zu viel Stress aufgebaut haben und angestaute Aggression und ein schöner Spaziergang, das natürlich wieder wettmacht. Und Hagrid glaubt natürlich auch, dass Harry seinen Namen nicht reingeworfen hat und Dumbledore glaubt das auch. Liebes wie Hagrid einfach in jedem zweiten Satz, ja Dumbledore. Und Dumbledore, Dumbledore glaubt das auch. Und ich, Dumbledore ist immer da und, und Dumbledore weiß das. <lacht> Jeder zweite Satz von Hagrid. Durch und Jed durch Dumbledores ist, Mann. Ja, definitiv. Ist Super süß. Ähm ja, und da Ron und Harry sich natürlich verstritten haben, kriegt Harry den Hass halt einfach komplett ab, weil keiner wirklich da ist, der ihn verteidigt. Sogar die Ravenclaws sind äh, sauer auf ihn, weil sie denken, dass er das nur gemacht hat, um mehr Rom zu kriegen. Und äh, alle stehen nur auf Cedric, den Schönling, äh, Tridoni prophezeit ihm natürlich äh, den Tod. Noch mehr bekommt, als sonst. Äh, noch mehr als sonst. Und bekommt äh, viele Hausaufgaben in Flitwigs Kurs. Den Namen habe ich auch schon wieder vergessen.
0: <lacht> Zauberkunst.
1: Ja, danke. Ich wusste, es war irgendwas mit Zauber. Aber dann hatte ich nur den Zauberlehrling und dann kam mir... Das gibt es für den Kopf.
0: Die Wortfindungsstörungen sind heute wieder.
1: Die sind um, heute wieder. Hohen Level. Ja.
0: Ist, wenn man irgendwie mal sieht, wir machen einen den Reporter-Podcast. Hier, ähm, Pflege von Krö Krö Kräuter Pflege und Zauber von, von Kräuter. Zauberlehrling Mit den Krötern da. Die grundlegenden Fächer.
1: Kennt die man ja. Was die denn nochmal? <lacht> Ah.
0: Hellsehen dann mit Trelawney, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, ja, schön. Und dann hat er auch noch eine Doppelstunde Zauberträge, worauf er sich freuen kann. Das wird doch toll. Und da sieht er dann auch diese wunderschönen großen Anstecker, die wir denn. Wir haben vergessen, die Szene zu gucken. Oh, stimmt. Dann äh,
0: machen wir das äh, jetzt, <lacht> schieben wir das kurz ein.
1: Ja, wir schieben es kurz ein. Also, ähm, warte kurz, ich mache noch den Stichpunkt zu Ende, weil sonst komme ich durcheinander nachher. Ja. Äh, die großen Anstecker, die die Slytherins umhaben, vorerst, äh, wo drauf steht, ich bin für Cedric Degree, dem wahren Hogwarts-Champion und wenn man da klickt, ändert sich die Schrift und da drauf steht dann, Potter stinkt. <lacht> Sehr einfallsreich auch. Ja.
0: Das sind die guten Dinge, die, äh, die einfachen Dinge, die, die oft gut sind.
1: Die guten Dinge, die oft einfach sind. Genau.
0: Deswegen finde ich, find ich sie ja so gut. Die
1: einfach ja. sind. Ja, ich, ich verstehe das. So. Wo ist. Wir so? hatten
0: einige Zeitsprünge, ne? Also, ähm, das ist alles nicht an einem Tag passiert. Ich finde das, äh, Hört sich so weg, aber wir fangen an einem Sonntag an. Ich habe übrigens nochmal geguckt, der erste Elfte, was Anfang des Kapitels ist. Äh, war im, im Buch ein Sonntag und äh, eigentlich war es damals aber ein Dienstag. Also mhm. Jackie hat mal wieder einfach die Kalender über den Haufen geworfen.
1: Ja. Yep.
0: Und ähm, der Sonntag ist eigentlich nur dieses Gespräch mit Hermine, ne? Und äh, dann hat man dann Durchaus, glaube ich, ein paar Tage, die da ins, äh, ins Land ziehen, wo die ganzen Schulstunden dann sind.
1: Ja, genau. Also das sind so ein, ich glaube, sogar ein paar Wochen, die da so passieren. Das ist nicht alles an einem Tag. Nee.
0: Ja gut, haben wir die Szene auch geguckt.
1: Ja. Es ist bis jetzt noch nichts passiert.
0: Kommt überhaupt keine Eichung drin vor.
1: Nee, das sowieso nicht. Ich überleg gerade, wann kommen denn diese Anstecker? Die kommen doch auch irgendwann später.
0: Mm, stimmt. Hm, stimmt.
1: Naja, gut. Ach, die kommen als, ähm, wenn Harry Cedric dann sagt, dass äh, erste Aufgabe Drachen sind.
0: Spoiler. <lacht> Entschuldigung. Das sehen wir dann. Dann, dann.
1: dann dann. Dann dann. So weiter. Weiter im Text. Weiter im Text. Ähm, Draco ist nach wie vor widerlich. Die stehen gerade vor dem Zaubertrank-Unterrichtsraum. Und nennt Hermine mal wieder ein Schlammblut. Bevor er, äh, nachdem er Harry die ganze Zeit beleidigt hat. Dann explodiert Harry, zieht seinen Zauberstab und richtet ihn auf Draco. Und äh, dann zaubern sich Draco und Harry gegenseitig Flüche an den Hals, die aber die jeweiligen gar nicht treffen, sondern Draco trifft Hermine und Harry trifft Goyle. Äh, Harry trifft Goyle mit Furunculus, glaube ich. Mhm. Furunculus? Hieß der so? Ja. Und ihm wachsen halt überall fette, eklige Pusteln. Und Draco trifft Termine mit Densaugeo und äh, das bewirkt, dass ihre Vorderzähne extrem schnell wachsen. Und zwar so richtig groß wie so Hasenzähne. Äh. Dann kommt Snape und möchte wissen, was los ist, während alle erklären, äh, was ihm passiert. So mehr oder weniger wahrheitsgetreu. Äh, schickt der Gold in den Krankenflügel, als er Hermine sah, sagt er einfach nur, dass er keinen Unterschied sieht. Puh. Das ist schon hart.
0: Das ist äh, ganz schönes Mobbing.
1: Jupp. Das von einem Lehrer. Mhm. Richtig toll. Hermine fängt natürlich an zu weinen. Wer würde da nicht anfangen zu weinen mit 14 Jahren? Äh, und rennt weg. Ron und Harry sind, schreien gleichzeitig Snape an und beschimpfen ihn die, mit diversen Wörtern, die nicht benannt werden. Ähm, Snape gibt natürlich 50 Punkte Abzug für Gryffindor und beide kriegen eine Strafarbeit. Dann gehen Ron und Harry Nach stinks nachsitzen. Stimmt. Äh, Ron und Harry stinksauer in den Zaubertrankunterricht, aber Ron wendet sich dann von ihnen ab, geht zu Seamus und... Den anderen.
0: <lacht> Weiß jetzt auch nicht, zu wem noch. Dean? Keine Ahnung.
1: Ja, James und Dean. <lacht> ähm. Und Harry sitzt wieder allein und äh, sie nehmen heute Gegengifte vor. Das heißt, Snape wird auch ein Gift an jemanden ausprobieren, um zu gucken, ob die Gegengifte funktionieren. Wer das wohl sein wird? <lacht> Ähm, aber Gott sei Dank kommt Colin Creevy in den Unterricht rein und rettet Harry quasi, denn er soll ihn holen, weil Fotos von den Champions gemacht werden sollen. Für den Tagespropheten. Das heißt, Harry kann aus dem Zaubertragunterricht unterricht entfliehen und Colin führt ihn zu einem Raum, wo Ludo Beckman an einem großen, langen Tisch sitzt, wo fünf Stühle, glaube ich, sind der gerade mit einer Hexe redet in einem magentafarbenen Umhang. Und dann wird ihm erklärt, dass sie heute also die Champions heute da sind für die Eichung der Zauberstäbe. Also quasi das Prüfen der Zauberstäbe, ob alles okay ist mit denen. Und ob die noch zu den Zauberern passen.
0: Dabei sind ja gar nicht alle Stäbe aus Eiche.
1: Wow. Okay. Warum?
0: Einfach ah, so. Okay. Einfach so.
1: Okay, alles klar, ich verstehe. <lacht> äh, okay. Ähm, ja, dann werden danach werden dann die Fotos gemacht und Rita Kimcorn. Kimcorn. <lacht> Mann, Rita Kimcorn wird vorgestellt die einen kleinen Artikel für den Tagespropheten schreiben wird über die Champions. Und Rita Kimkorn ist eine äh, Hexe mit auffällig steifen Lockenfrisur, einem schwer kiefrigem Gesicht. Ich vermute einfach ein großes oder sehr markanten Kiefer. Ansonsten weiß ich nicht so ganz, was sie mit schwerkiefrig meinen. Vielleicht auch einfach ein Kiefer, was sehr weit unten hängt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte äh, jetzt auch
0: eher so ein großer Kiefer, kantiges, ja, äh, kantige ja, Form.
1: Ja, äh, Juwelenbesetzte Brille und fünf cm lang karmesinrote Nägel und einer Handtasche. Und ich hasse ihren Dialekt. Den Fußback ihr gebt. Hatte mich schon äh, gefragt,
0: wie du äh, darauf reagierst. Lovely!
1: <lacht> also, auf der einen Seite passt es halt zu ihr. Auf der, Seite, auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie komisch, einen englischen Dialekt zu machen. Von einem eigentlichen Engländer. Das verwirrt mich immer. Bisschen, <lacht> muss ich gestehen. Ähm,
0: Na gut, das hat man ja in vielen, auch in tv serien ja, immer... Ja, ja, sowas,
1: sowas verwirrt mich immer, weil ich... Äh, ja, keine Ahnung. Ist, ist ja auch egal. Ich fand's auf jeden Fall weird. Ähm, aber passend. Äh, sie geht mit ihm denn, also mit Harry, in einen Besenschrank, wo er sich auf einen Pappkarton setzt. Ich frag mich, wie ein Pappkarton ihn hält. Aber okay. <lacht> und Rita nutzt eine flotte Schreibefeder, die ich übrigens super cool finde, ich finde die sehr praktisch, hätte ich auch gerne, die von alleine schreibt, während sie mit ihm redet. Selbst wenn er komischerweise nichts sagt, schreibt die Feder trotzdem irgendwas auf. Das heißt, die Feder schreibt nicht wirklich das auf, was gesagt wird, sondern vermutlich das, was Rita denkt. Vermutlich mal. Aber so richtig wird das nicht erklärt, oder? Nee. Aber ich mag die flotte Schreibefeder. Ich das. Ja, habe ich mich auch
0: schon oft gefragt, wie das funktioniert. Ob, ja. ob das ihre Gedanken sind oder ob die wirklich so eine Symbiose haben, ja. dass die, die Feder quasi ihren Schreibstil übernommen hat und dann selbst schon mal Entwürfe macht.
1: Ja. Ja, finde ich sehr, sehr interessant. Ja, und dann fragt ihn äh, Rita, warum er mitmachen wollte. Harry sagt natürlich, dass er das nicht wollte und seinen Namen nicht reingeschmissen hat. Rita glaubt ihm natürlich nicht und fragt einfach weiter und wartet nicht mal wirklich seine Antworten ab. Sie fragt, wie er sich fühlt, äh, ob er überhaupt so darüber nachgedacht hat, dass er da vermutlich sterben wird, äh, ob er einfach nur mehr Ruhm will, äh, ob er sich immer wieder beweisen muss und ob er sich noch an seine Eltern erinnern kann und all so furchtbare Fragen, die man einen 14-jährigen <lacht> Weisen einfach nicht fragt. Ähm, die Feder schreibt nebenbei, dass äh, seine Tränen sich füllen in seinen stechend grünen Augen, während sie ihn über seine Eltern fragt, was nicht stimmt. Und Harry das auch prompt betont, dass er gerade nicht am Feulen ist. Ähm, und dann macht damit auch so die Tür auf und beendet damit das Interview, was nicht wirklich ein Interview war. Ähm, und sie labert damit auch direkt voll und fragt ihn, äh, wie er ihren Artikel fand, wo sie ihn quasi beleidigt hat. Und äh, er sagt, ja, toll, aber wir haben jetzt keine Zeit. Tschüss. <lacht> äh, denn die Eichung der Zauberstäbe fängt jetzt an. Und zwar steht Mr. Olivender am Fenster, der Zauberstabmacher, den wir im ersten Teil kennengelernt haben, in Mr. Olivenders Zauberstabladen? Wie heißt der Laden? Der <lacht> heißt doch einfach nur Olivenders, oder? Der
0: heißt Wenders, ja.
1: Ja, genau. Genau, und äh, zuerst ist Flörs Zauberstab dran. Und zwar ein 9,5 Zoll unbiegsamer rosenholz -Zauberstab mit einem Herz oder Kern von einem Haar von Kopf einer Vila. Äh, und dieses Haar ist von ihrer Großmutter. Das heißt, Fleur hat tatsächlich zumindest Familienwurzeln wieder, vila Wurzeln. <lacht> Sie <lacht> hat vila Wurzeln. Viertel Für eine Viertelvila, genau. Ähm, ja, war, was hat er gesagt? Zum Arbeiten völlig geeignet, meinte Uli Wender zum Zauberstab. Nett. <lacht> Nett, ja. Zum, äh, dann kommt Cedric Degree dran, der ein einziges Schwanzhaar eines Einhorns besitzt.
0: Oh, er hat Schwanz gesagt.
1: <lacht> <lacht> äh, dieses Habe ich mir Einhorn.
0: Ich wirklich gedacht.
1: <lacht> warum?
0: Weil, äh, die, warum? Die weil, die wir <lacht> weil wir beide oft einfach kindische. Ja, okay. Trolle sind. <lacht> Dann nehme ich dich jetzt genauso in die Verantwortung. Ja. Auch wenn du diesen speziellen Gedanken jetzt vielleicht nicht hattest. Nein. Ich schon. Ja, das
1: <lacht> Schwanz. <lacht> Penis. <lacht> Dieses Einhorn hat da beinahe umgebracht, nachdem er das Haar abgezupft hat. Es ist ein Viertel Zoll. Esche. Federt ganz hübsch. <lacht> Äh, wurde gerade erst poliert, aber jetzt, ja genau, und wurde gerade erst poliert und als äh, Cedric das sagt, dass äh, er seinen Zauberstab gerade erst poliert hat, äh, versucht Harry seine Schmierpfoten von seinem Zauberstab ein <lacht> bisschen wegzuwischen. <lacht> und was ja, Fleur blöderweise mitbekommt. Ja, weil er denn
0: auch noch Funken macht.
1: Da hatte ich so Ach,
0: eine Ach, da
1: Gemeinde. hattest du. <lacht> das, weil er oh, den wow. Zauberstab poliert.
0: <lacht> ja, aber dass äh, Fleur dann mitleidig guckt, ist dann <lacht> auch gemein. Das stimmt. <lacht> Harry reibt über seinen Zauberstab. Ja. ja. Könnte man eine eigene Fanfiction drüber machen. Schon.
1: Finde ich auch. Vor allem, wenn Fleur wehleidig dann guckt. Wehleidig? Nicht wehleidig. Wie guckt sie? M
0: mitleidig. Mitleidig,
1: genau. <lacht> Ey, dann eigentlich ist
0: müsste es äh, so eine so ein Zauberstabpflege oder sowas mal in der Schule geben, oder? Bestimmt. Ich meine, das ist das, das wichtigste Utensil in, in der Zauberergemeinschaft. Und es wird nicht mal gesagt, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr da einfach mal euren Dreck abkratzt manchmal.
1: <lacht> ja, wäre schon, wär schon praktisch. Ähm, dann ist Viktor Krumm dran, er hat äh, einen Weißbuchen-Zauberstab mit Drachenherzfaser, sehr dick, recht steif und zehn ein Viertel Zoll lang. Und dann ist äh, Polis dran mit äh, Stechpalme, Phönixfeder als Kern, wissen wir ja, vom gleichen Phönix wie auch der Zauberstab von Wolli und mehr wird nicht genannt, aber ich glaube wir wissen wie viel Zoll und so. Kann man ja auch einfach nachgucken es <lacht> <Wow. lacht> wird halt äh. nicht im, in dem Kapitel so genannt ne, nur stimmt. Palm und Felix wieder
0: wir haben schon mal darüber gesprochen glaube ich ja,
1: ja. aber,
0: aber wow. <lacht> so mit dem kann man ja auch nachlesen <lacht> <lacht> mit der Devise könnte man den, an den ganzen Podcast reingehen
1: <lacht> Kapitel na,
0: können wir nachlesen
1: können wir <lacht> auch einfach nachlesen so Lest okay, kommen wir jetzt einfach, zu unseren Tagen uns jede Woche zu hören <lacht> Ach, schön. Welche Tage? Na, unsere Tage. Unsere Woche. Ach so,
0: Kapitelende meinst du?
1: Ja, nein, aber jetzt noch nicht. Ich habe doch drei Stichpunkte.
0: <lacht> ja, das, das,
1: das, ich weite jetzt im Sinne von: ja, könnt Ihr könnt auch einfach nachschlagen. Wir kommen jetzt zu unserer Woche. Ach
0: so, okay, ja, stimmt. Wir, wir sagen einfach immer nur noch den Titel des Kapitels und dann so.
1: Genau. Ja, wie so. war Woche? Genau. Geht alles viel schneller dann. <lacht>
0: Ja, uns fallen dann wieder andere dumme Dinge ein, die wir mit reinnehmen. <lacht>
1: Vermutlich. Ja, äh, dann wurden Fotos gemacht. Rita Kimkorn wollte irgendwie immer, dass Harry relativ weit vorn ist. Ich glaube, der Fotograf wollte, dass Fleur de Cour immer weil er relativ weit vorne ist. Ähm, Im Film ist Harry einfach hinten in der Mitte und geht so ein bisschen unter bei den drei relativ großen Menschen. Findest du? Ich finde schon, ja.
0: Aber er ist mittig platziert. Er ist Krumm mittig ist so Ab platziert abseits. hinter
1: Fleur, die ja sitzt. Krumm ist wirklich so ein bisschen abseits. Und ja, ich finde auf jeden Fall, ich würde das Bild nicht so machen. <lacht> <lacht> Aber gut. Ja, das, das war ja auch
0: 1994.
1: Das war ja 1994.
0: Ich habe ja hab versucht, dem, dem Drang nicht nachzugeben. <lacht>
1: Einer von uns muss dem Drang nachgeben. Dringendrang. Dem Dringen.
0: <lacht> Flurs in der Südsee ist an der Südsee und bräunt sich? Ja. Nee, ja. sie sitzt auf dem Stuhl.
1: bräunt sich nicht? Nee. Weil es ist Herbst. Ähm, okay. Harry geht dann zum Abendessen, als er denn fertig war. Und dann zum Gryffindor-Turm hoch. Ich glaube jedenfalls, das war das Abendessen, oder? Ja, ich glaube schon. Äh, zum ja. gryffindor Turm hoch. Dort äh, stößt er dann direkt auf Ron, der ihm einfach direkt sagt, das ist eine Eule für dich und morgen haben wir nachsitzen bei Snape und geht dann wieder. Aber immerhin redet er doch noch irgendwie mit <lacht> ihm und gibt ihm wichtige Informationen. Äh, und äh, die Eule hat natürlich einen Brief von Sirius und der möchte mit ihm alleine reden und zwar soll er am 22.11. um 1 Uhr morgens allein beim Kamin im Gryffindor-Turm sitzen. Ja, und damit endet das Kapitel.
0: Wie das wohl funktioniert? Oder mhm. was da so, also ich meine, hm, alleine im Gemeinschaftsraum? Sirius kann auch nicht ins Schloss. Ja. Wie kann das nur funktionieren?
1: Ich bin gespannt.
0: Das wäre ja wie Zauberei.
1: <lacht> das ist ja wie Zauberei.
0: <lacht> Mir ist ja heute das erste Mal aufgefallen, dass äh, Kim Korn ja tatsächlich sehr, also, ja jetzt, ich weiß nicht, wie gesagt, bei den äh, beim, beim Kiefer hatten wir es, äh, das wird so markant äh, Vorgestellt, und bei, den, bei ihren Händen wird einmal gesagt, dass sie sehr, sehr große maskuline Hände hat. Irgendwie hm. fand ich, ist mir das halt irgendwie komisch aufgefallen.
1: Ja, stimmt. Naja.
0: Nicht, hm. dass äh, Jackie ja das irgendwann nochmal nutzt, um irgendwann zu sagen, ich, ich hatte doch schon immer eine Transperson in meinen Büchern. <lacht> Kim Korn. Mhm. Nee, naja. Legen wir den Gedanken nicht ja mal beiseite. Aber schade, dass sie im Buch keine, keine magentafarbenen <lacht> Magenta Sachen anhatte.
1: Im Film, meinst du?
0: Ja, meine ich ja. Im Buch hatte sie, stimmt, im ba Buch hatte sie Magenta. Ach Gott. Magenta. Magenta. <lacht> <Kennste>, Kämpfe, <kennste? lacht> Kim Korn? <lacht> Im, Im Buch hatte sie Magenta an, im Film grün. Passt beides gut, aber ich äh, weiß ich nicht. Irgendwie beim Hören dachte ich, oh, das wäre aber schön gewesen, wenn sie auch Magenta dann im Film getragen hätte.
1: Ja, fände ich auch. Ich würde mir mal kurz... Lovely. mein Becher mit Wasser füllen. Bin gleich wieder da. Fang du doch schon am besten mal mit deiner Woche an. Wie war deine Woche denn?
0: Ah, meine Woche. Oh, der war scharf. <lacht> äh, meine Woche war sehr eigenes... Äh, Los Tatsächlich An Halloween äh, Habe ich den ganzen Tag eigentlich einfach nur mal Gechillt Das war irgendwie mal nötig äh, Beim Urlaub Habe ich ja zu viele Ausflüge gemacht Und dann habe ich das erste Mal Seit, das ist so, so so Mir tut es fast weh, das sagen zu müssen Aber ich habe das erste Mal seit März Hogwarts Legacy Angemacht Und habe mal wieder weitergespielt musste erstmal wieder richtig reinkommen in die Steuerung und welche Taste was macht. Und naja, hat aber Spaß gemacht, habe ich dann äh, gestern Abend äh, direkt nochmal weitergespielt. Ansonsten war ich zweimal beim Sport, war äh, arbeiten und tatsächlich mehr ist wirklich diese Woche nicht, nicht passiert. Ich äh, merke oder ich habe das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen was ausbrüte. Meine Freundin war jetzt äh, seit letztem Wochenende schon krank und äh, hat hier die ganze Zeit gehustet und äh, möglicherweise habe ich mich angesteckt und jetzt habe ich das Gefühl, dass da etwas auf mich zukommt. Mal schauen. Ich hoffe natürlich nicht, aber deswegen trinke ich jetzt auch äh, schon, schon Ingwer-Tee, heute den zweiten und werde wahrscheinlich erstmal im Homeoffice sein die nächsten Tage. Mal schauen. Nee, aber mehr habe ich tatsächlich jetzt nicht, nicht zu berichten diese Woche.
1: Überlege gerade, habe ich
0: irgendwas äh, gesehen, irgendwas Spannendes? Es, ich hatte nämlich das Gefühl, dass gerade super viel äh, Content erschienen ist, dass, den ja. ich sehen möchte. Ich bin erst gestern, glaube ich, fertig geworden mit, äh, mit Morit Manor, dem, dem neuen Teil. Mhm. Dann wurde jetzt ja Donnerstag, Freitag wieder bei Rocket Beans ein Pen Paper gespielt, zwei Abende lang. Äh, mhm. Da habe ich jetzt vorhin mal fünf Minuten geschafft, reinzugucken. <lacht> <lacht> dann wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen äh, Duell um die Welt gucken. Tja, weiß ich nicht. Irgendwie dann der Film, den wir geguckt haben. Das Gefühl, es ist gerade einfach zu viele Dinge, die ich gern sehen möchte. Und so wenig, <lacht> zu wenig Zeit.
1: So viel zu tun, zu wenig Zeit.
0: Na, ja. naja. Ja, mehr ist aber... Bin immer noch bei Eragon Teil 4. Guck immer noch in der Woche regelmäßig New Girl. Liebt die Serie auch immer noch. Aber wie war denn deine Woche?
1: Ich musste gerade kurz an meinem, ähm, an meiner To-Do-Liste Gucken, was ich am Montag so gemacht habe, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Ich habe auf jeden Fall äh, einen Brückentag gehabt zwischen Dienstag und Sonntag, also Montag. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, was ich Montag. Doch, ist, ich bin Dort, ist,
0: dort ist drei ja? Brückentage zwischen Dienstag und Sonntag.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, halt so zu Hause einiges gemacht und so. Ich Kommen wieder mehr zum Puzzeln. Das heißt, mit Puzzle ist wieder ein ganzes Stückchen vorangetrieben worden, endlich. Ähm, ich war am Montag dann bei meiner Mutti Kürbis schnitzen Ich habe eine kleine äh, vampir gemacht. Und zu Halloween bin ich dann wieder zu Mutti. Da haben sich dann mein Bruder und ich und äh, sein mein Neffe. Und die Freundin von meinem Neffen, also eine Freundin, es ist elf. Und dann sind wir halt mit denen rumgerannt. Die Kinder haben eigentlich nicht so wirklich Lust gehabt. Also die wollten eigentlich relativ schnell wieder nach Hause, aber wir wollten uns doch alles angucken. Wir waren ein bisschen enttäuscht, weil es keine Waffeln gab.
0: Oh.
1: Oder Suppe oder so dieses Mal. Ja. Aber es war trotzdem wieder sehr schön. Es gibt da immer so ein Haus, die machen immer so richtig, so ein richtig gruseliges Horrorhaus. So. Wow. Diesmal war, glaube ich, ein Horrorhospital oder irgendwie sowas, wo die Kinder eine äh, Impfung bekommen haben. Und da sind <lacht> tatsächlich ein paar Kinder herausgekommen, die geheult haben, weil die so eine Angst hatten. Und <lacht> das
0: Corona-Leugner im Haus. <lacht> <lacht> Impfgegner. <lacht> ein Halloween kriegt ja eine Impfung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, aber es war wirklich, war, war wieder eigentlich ganz schön da oben. Äh, bei meinen Eltern und dann danach halt wieder zu Mutti und die hat den Armbrot fertig gehabt und dann haben wir Burger, also so selbstgemachte Burger und Nuggets und Pommes gegessen. Das war ganz schön. Nice. Ähm, ja, Deine Arbeit. Irgendwas? Achso. Am Donnerstag hatte ich wieder einen Mädelsabend, aber online diesmal. Ich spiele in letzter Zeit sehr viel Cult of the Lamp. Das ist mhm, ein ich gesehen. super tolles Spiel. Das macht so Spaß und hat auch einen extrem hohen Wiederspielwert, weil du relativ schnell durch bist. Also ich bin noch nicht durch, aber ich bin jetzt demnächst bald durch und habe einfach direkt Bock, Nochmal mein Kult neu zu starten <lacht> und andere Sachen so zu machen, weil jetzt komme ich da halt besser klar und so und weiß, was da so passiert. Also es macht richtig, richtig viel Spaß. Also ich liebe das Spiel mega. Ähm Dann gucke gerade Young Sheldon, hab den fast mhm. durch. Ich glaube, ich bin gerade Ende Staffel 5. Ich glaube, es gibt sechs Staffeln. Macht wirklich Spaß. Ist eine tolle Serie. Ich habe bei Prime die Therapie geguckt, die Verfilmung vom Buch von Sebastian Fitzek. Äh, beziehungsweise Vers Verserium. <lacht> ich weiß es, halt eine Serie mit sechs Folgen statt einem Film. Ähm, ist ganz gut. Nicht mega krass, hat mich jetzt nicht so abgeholt wie die Bücher, aber ist ganz, ganz gut umgesetzt. Ähm... Was habe ich noch gemacht? Achso, ja, ich habe das Pen and Paper geguckt, was bei Rocket Beans war. Mir fehlt, glaube ich, noch eine Stunde mittendrin irgendwo. <lacht> <lacht> Weil am Freitag war ich halt bei Freunden und habe da die Hunde gesittet. Ähm, und quasi als, als äh, die wieder zurückkamen, nur einer wieder zurückkam, hat das Pen and Paper gerade angefangen. Und ich musste aber noch einkaufen. Das heißt, ich bin dann erstmal einkaufen gefahren, habe alles geholt, bin dann nach Hause und dann hat mir halt die erste Stunde gefehlt vom zweiten Teil vom Pen and Paper. Das hm. muss ich noch nachholen. Restliche habe ich dann geguckt. Ist auch ganz lustig. Ähm, habe ich noch gemacht? Gestern hatte ich einen Auftritt. Wieder so ein Kinder-Lampion-Umzug, Dingsbums. <lacht> ähm, aber da habe ich einen Kripp bekommen. Geil aber der war nicht wirklich gut, weil es wollten oh. wirklich vielen Krepp haben und deswegen war der ziemlich labberig und nicht so richtig durch. Das war mm. so... Nee. Nee. Ja. Aber naja. Und dann habe ich gestern den Film geguckt. Den Popcorn-Film. Ja. War. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. In Glorious, in Glorious Bastards. Bastards. Ja. Und dann können wir ja eigentlich gleich zum Popcorn-Film kommen. Weil Perfekte ich ja, Überleitung. ja, ich weiß <lacht> Manchmal kann ich das.
0: <lacht> ja, und manchmal kann ich gut zusammenfassen. Mal gucken, ob das heute wieder funktioniert. Aber, also ja, gehen wir
1: rein? Ja, gehen wir rein.
0: Gehen wir rein. In diesen Film, also den Zettel muss ich rausnehmen, Moment. Für äh, hier Bewertung und Datum und ich wollte die Dinger mal zusammen heften hier. Der Stapel wird langsam ganz schön dick. In Glorious Jetzt ist ein Abenteuer, bzw. Drama, zumindest laut dieses Zettels, von 2009. DarstellerInnen waren unter anderem Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth, aber waren auch viele deutsche SchauspielerInnen dabei, äh, Regisseur war Quentin Tarantino Quentin
1: <lacht> Läuft
0: seit 153 Minuten FSK 16, Bewertung 8,3 von 10 bei IMDb Und Moment, ich muss den Zettel wieder ordentlich zu den anderen packen In Glorious Busters ist der Name einer ja äh, Spezial- Militäreinsatztruppe der Alliierten, größtenteils, glaube ich, der, der USA, die, ich weiß, also, es ist, glaube ich, Großteil schon fiktional, ich sag jetzt so, wie es im, im, im Film dargestellt wird, äh, das ist eine Spezialgruppe aus äh, jüdischstämmigen Menschen, die auch teilweise in äh, Deutschland oder Österreich geboren wurden, und vor den Nazis geflohen sind. Also, wir, es, äh, der Film spielt 1944. Ähm,
1: es ist 1944.
0: <lacht> wow. Sorry. Adolf in, in einer eine Südsee, oder was?
1: <lacht> ja, und freut sich. <lacht> ähm, ja,
0: 1944 und äh, die Nazis machen weiter Jagd auf JüdInnen und äh, sind im Großteil schon in, in Frankreich und äh, machen sich dort breit. Und äh, die Inglorious Bastards sind quasi die, die Spezialtruppe, die Hitler und das Dritte Reich stürzen sollen. Der Hauptplot dreht sich eigentlich um ein Kino. Wir haben eine äh, eine... eine Jüdin, die mit äh, ungefähr 18, 19 oder so 20 äh, einem bestimmten Oberst entkommen ist, der gespielt wird von äh, Christoph Weiz. Damit äh, beginnt der Film quasi auch mit äh, ihrer Flucht. Also er wird der, der Judenjäger genannt und äh, ist in Frankreich stationiert, um dort eben noch äh, versteckte JüdInnen aufzuspüren und äh, zu liquidieren. Und er ist bei einem äh, französischen Milchbauern, der eine jüdische Familie versteckt, die drei ist, äh, und die Tochter, die ältere, äh, Susanna, drei Fuß kann noch fliehen. Ähm, aber der Rest der, Filme, äh, der Familie wird erschossen. So. Warum erzähle ich das? Erstens wird Christoph Weizler vorgestellt als, eine, äh, ja, eigentlich Christoph Weiz, wie er immer spielt, <lacht> habe ich das Gefühl. Also dieser eloquente, leicht, äh, leicht äh, humorvolle, aber gentlemanhafte Deutsche, den er dann, finde ich, auch in Django Unchained relativ ähnlich spielt. Ähm Und eben, äh, es wird gezeigt, äh, Susanna kann fliehen. Und sie taucht aber später wieder auf, als Kinobesitzerin in Paris. Und dort äh, trifft sie auf einen deutschen Soldaten, der aber auch Filmstar ist, im neuesten Werk von Goebbels, der seinen Propagandafilm auch in Paris äh, vorstellen möchte. Eigentlich im Ritz und äh, der Hauptdarsteller verliebt sich aber in Shosanna, die ja dieses Kino hat. Und überredet dann Goebbels, diese Filmpremiere in diesem Kino abzuhalten. Ähm Zeitgleich, oder ja, in dem Zuge werden die Inglorious Bastards darauf angesetzt, in diesem Kino dann einen Anschlag zu machen. Also eigentlich wollten sie den Anschlag im Ritz machen, erfahren dann von dieser Planänderung und ändern auch ihren eigenen Plan. Und äh, ja, ich, ich glaube, der Rest, das fasert sich zu, zu sehr auf, wenn ich das jetzt alles äh, nochmal äh, die ganze Handlung auf, äh, aufsplitte, weil Tarantino-mäßig ist das alles in Kapitel geteilt und ähm, es gibt auch Kapitel, die, die sind zwar wichtig für die, für die Handlung, aber alle Charaktere, die dort drin vorkommen, sterben im Grunde. Zum Beispiel äh, Matthias, äh, nicht Matthias Schweighöfer, der andere Deutsche, Till, Till Schweiger. <lacht> und äh, Der andere Fassbender. Deutsche. <lacht> naja, ist doch so.
1: <lacht> Ey, der, beste, der beste andere Deutsche ist Daniel Brühl. Ne?
0: Ja, der spielt äh, nämlich den, äh, den Propagandastar, also ja. in dem neuen Film, Frederik Zöller. Hab
1: ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn gesehen habe.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich hatte es vorher, äh, vorher natürlich schon im, im Vorspann gesehen. Da stand ja schon Daniel Brühl und ich so, ah, Daniel Brühl, geil. Ähm, naja. Long story short, Susanna sieht in dieser Aufführung im, in ihrem Kino die Möglichkeit, sich quasi selbst am, am Verbrechen der Nazis zu rächen. Am Verbrechen zu rächen. Und äh, plant, äh, ihr eigenes Kino anzuzünden, die Türen zu versperren und einfach alle, die dort drin sind, äh, abzufackeln. Unter anderem eben äh, Hitler, Goebbels, Göring, Bormann, also quasi die, die Chefriege der NSDAP. Und gleichzeitig wollen die Inglorious Bastards aber auch dort einen Anschlag auf eben vier diese vier Anführer machen mit Bomben. Und die versuchen auch, sich einzuschleusen in dieses Kino. Bei denen funktioniert es nicht allzu gut, aber sie schaffen es immerhin dadurch, den Oberst Lander, also Christoph Weitz, äh, abzulenken und äh, zumindest Brad Pitt und sein, sein, sein äh, Kollege, der gespielt wird von BJ Novak, den kennt man aus The Office unter anderem. Ähm, die können quasi raus aus dem, aus dem Kino, bevor dort irgendwas passiert und Lander ermöglicht quasi, äh, ja, dass das Ganze, äh, was dort im Kino ist, passiert und dafür möchte er dann aber ein, ein, wie sagt man, Kapitulationsabkommen, also er möchte dann quasi in Freiheit leben und dafür ruft er dort nicht im Kino an und sagt, naja, da sind äh, Bomben in, im Kino, das wird alles hochgehen, deswegen evakuiert mal. Ähm, zeitgleich Scheitern aber im Grunde eigentlich die... na ja, wohl, eigentlich scheitern sie nicht. <lacht> da sind noch zwei in Glorious Bastards, die im Kino sind und auch noch Sprengsitze haben. Und die schaffen es auch, dort zum Führer zu kommen. Und zeitgleich wird der Plan von Shosana eben durchgesetzt. Nämlich das Kino wird abgefackelt. Und dann endet dieser Film im Grunde in einem großen Feuerball äh, mit Munitionssalven. Also diese ganze deutsche... Äh, Militärriege, die dort bei dem, bei dem Kino-Event sind und eben auch äh, der Führer und Goebbels etc. verbrennen und werden gleichzeitig von den zwei Glorious Bastards, die dort noch übrig sind, äh, mit äh, Maschinengewehren äh, ja, erschossen. Und äh, so ist im Grunde, so wird es im Film gesagt, dann eben auch der Krieg beendet, weil führerlose NSDAP und äh, die, die ganzen großen Köpfe der, der Armee, der, der Wehrmacht vernichtet. Das ist so ein bisschen eigentlich das Ende. Am Ende hat man dann äh, noch Brad Pitt, äh, der diesen Hans Lander ja, eigentlich übergeben soll, ähm, weil er hat ja seine Immunität verhandelt und eigentlich auch noch für seinen Funker, den Hermann, <lacht> Herr Herrmann. Ähm, der wird aber erschossen und dann mein Brad Pitt auch noch, naja, da kriege ich jetzt eine Standpauke, aber da wird jetzt nicht viel passieren, weil ein Funker tot ist. Und ja, gut, Lander kann er nicht töten, aber er äh, fragt ihn so, okay, wenn du dann quasi immun und frei in Amerika leben kannst, in Nantucket, wo er äh, ein Haus haben möchte, wirst du dann deine SS-Uniform ablegen und da... Äh, Guckt äh, Christoph Weiz nur verdutzt und antwortet nicht. Und dann sagt Brad Pitt, na, das dachte ich mir. Und deswegen verpasse ich dir jetzt was, was du nicht ablegen kannst. Äh, und äh, das ist so ein bisschen sein Signature-Move. Das wird am Anfang des Films äh, gezeigt. Äh, ritzt er ihm ein Hakenkreuz in die Stirn, das dann eine Narbe ergibt. Und so wird er dann quasi auf ewig wiedererkannt als Verbrecher. Als Kriegsverbrecher, als Menschenmörder. Als Nazi. Genau. Und dann ist der Film zu Ende. Passiert viel, noch einiges, vieles mehr in, äh, im Film selbst. Äh, Diane Kruger habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Äh, spielt dann eine wichtige Rolle, äh, dass die in Glorious Busters ins Kino kommen und wie gesagt äh, Tischweiger Schweiger, Michael Fassbender und so kommen auch noch vor, aber sind dann eigentlich schneller weg, als sie aufgetaucht sind. <lacht> Deswegen fand ich das jetzt nicht so super wichtig für die Story. Habe ich irgendwas vergessen, was sehr wichtig ist?
1: Nee, ich glaube nicht. Also generell hey, würde ich halt auch einfach sagen, guckt euch den Film einfach an, weil der ist wieder erwartet. extrem gut. Ich fand ihn richtig, richtig gut und das hatte ich nicht gedacht, dass ich den gut finde. Okay. Also ich habe eher also als ich halt so gelesen habe und geguckt habe und da dachte ich so mm -hmm. <lacht> 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 aber der war doch sehr sehr gut. Also ich fand den richtig super. Der hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Hast du den auf Deutsch gesehen? Ja. Ja, ich nicht. Ich ah, habe okay. die Originalvertonung gesehen. Und also was mich glaube ich als allererstes abgeholt hat, war es gab halt Parts, wo ausschließlich Französisch gesprochen wurde. Und das war, das, äh, das wurde dann halt im in der Originalvertonung natürlich Englisch untergetitelt. Dann gab es Parts, wo Deutsch gesprochen wurde, komplett. Und auch richtig gutes Deutsch, weil es halt auch größtenteils viele deutsche Schauspieler mit drin sind. Mhm. Nicht nur Til Schweiger und Daniel Brühl und so, auch kleinere, gute Schauspieler. Ja. Und dann gab es halt Parts, die komplett auf Englisch gesprochen wurden. Das heißt, ich musste nur, als Französisch gesprochen wurde, die Untertitel auch lesen, <lacht> <lacht> weil äh, ich, mein Französisch ist nicht mehr ganz so gut. Ich habe ein paar Wörter verstanden, aber ich glaube, die gesamte Kommunikation hätte ich nicht verstanden. Ähm, und was mich auch richtig abgeholt hat, war, als Brad Pitt angefangen hat, mit so einem extrem amerikanischen Akzent Englisch zu sprechen. <lacht> aber so richtig extrem. Ich habe so angefangen zu lachen. Ich musste jedes Mal lachen, sobald der angefangen hat zu reden, weil das so lustig war. Das war so cool. <lacht> das war einfach super. Also ich glaube, Originalvertonung <lacht> ist der wesentlich besser als im Deutschen. Ich habe halt im Deutschen nicht geguckt, weil es den nur im Originalen auf Prime gab, als ich ihn geguckt habe. N nee. Der ist jetzt äh, im Deutschen, ich muss man ihn jetzt dafür gesehen. zahlen.
0: Ja, ich habe auch geliehen.
1: Ach so, ja, nee, ich habe ja Mir wurde
0: Englisch nicht als, als Prime angezeigt.
1: Ach so, mir schon. Okay. Also ich habe ihn nicht Warte. geliehen, ich habe den äh, auf Prime gesehen. Dann hätte ich das auch gemacht.
0: <lacht> warte. Ich warte. Oh, ja, war da nicht diese blaue, da war doch immer so eine, so eine so eine blaue Fahne an den an den Thumbnails. Da stand doch, da war, stand doch extra in Prime enthalten. Zeigt er mir jetzt in der Suche nicht an? Deswegen ich, bin ich gestern nicht davon ausgegangen, dass der zur Verfügung steht. Dann habe ich da halt Deutsch angeguckt. Okay, jetzt sehe ich es. Dann gucke ich vielleicht äh, bei Zeiten nochmal in OV. Oh ich fand auch die Deutsche, also, dieses, also Französisch war genauso wie im Englischen. Das war also Französisch und dann mit deutschen Untertiteln.
1: Mhm.
0: Das haben sie im Deutschen auch so gemacht. Äh, aber ja, alles was Englisch und, äh, und Deutsch war, war dann quasi einfach Deutsch.
1: Hm. Aber
0: man hat schon oft auch äh, gemerkt, wenn irgendwas original Deutsch war oder ob irgendwas nachvertont Deutsch war. Das fand ich auch, also ja, das, das würde mich dann auch nochmal interessieren, äh, wie das dann mit, vor allem Michael Fassbender, der ja äh, dadurch mehr oder weniger enttarnt wird, dass er so komisch spricht.
1: Äh, ja, dass er die drei falsch gezeigt hat.
0: Ja, das ist dann das, der, der Tropfen, der das fast zum so Überlaufen bringt. <lacht> ja. Aber da würde mich interessieren, wie er dann quasi Deutsch spricht. Tut er doch dann, oder? Ja, ja. Ja.
1: Der spricht ein ziemlich gutes Deutsch tatsächlich. Also den, okay, krass. den Akzent, den, den hört man raus, auf jeden Fall. Aber der spricht ziemlich gutes Deutsch.
0: Hat der deutsche Wurzeln? Michael Fassbender? Ich glaube
1: schon. <lacht> Ich glaube, der hatte hatte Brad Pitt nicht auch deutsche Wurzeln?
0: Hat er, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, hier Bruce Willis. Der ist doch sogar, ist er nicht in Deutschland geboren sogar? Naja. Ach, Scheiße.
1: Er hat englische, also Brad Pitt hat englische, irische, schottische, schwedische, niederländische und deutsche Vorfahren. Okay. Mhm.
0: Okay. Gut, also ein naja, typischer gut.
1: Amerikaner. Das
0: ist, ja. Das ist ein Jet-Setter. <lacht> Mr. Worldwide.
1: <lacht> Aber mir war so, als ob der auch äh, ein bisschen deutsch konnte. Ja, mhm. Michael Fassbender, in Heidelberg, Baden-Württemberg. Ach, krass. Ein deutsch-irischer Schauspieler. Deswegen ist vermutlich auch sein Deutsch ziemlich gut gewesen.
0: Ja, das, das liegt nahe. Ja, ich äh, fand den Film auch gut. Ich weiß nicht, ob ich dem das Prädikat sehr geben würde, weil ich finde Tarantino-Filme meistens eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und ich vergleiche es jetzt eher so mit anderen Tarantino-Filmen und nicht mit anderen Filmen. Das ist vielleicht ein anderer Maßstab. Äh, ja, um ich auch. Und ich finde
1: Tarantino-Filme halt meistens kacke. Deswegen. Deswegen war ich <lacht> verwirrt, als ich den dann plötzlich gut cool fand.
0: Ja, ja, ja. Aber. Das war auch so ein bisschen der Punkt, warum ich den jetzt weniger, weil ich, vielleicht war ein bisschen mehr, weiß ich nicht.
1: Na, mehr so in die Popkultur, Pop 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 Populär. Ja, Pop ja, genau.
0: gemacht. Ich, also ich fand ey, vieles ziemlich, ziemlich gut, aber manche Dinge fand ich dann so. Also auch dieses ganze fiktiv-historische. Das hat mich dann irgendwie, Ja, das weiß hat mich auch nicht. ein
1: bisschen gestört.
0: Also also dieses pointierte, also ja, wir, wir Deutschen werden sowieso in meinen amerikanischen Dingen meistens nicht so gut dargestellt. Aber Also, ich will es auch gar nicht sagen, man soll, man soll äh, jetzt Hitler jetzt nicht blöd darstellen oder sowas. Um Gottes Willen, müssen wir auf jeden Fall. Weil er einfach, äh, naja, der schlimme Mensch war, wie er war. Aber weiß ich nicht, wenn er dann so überspitzt, als so ein bisschen trottelig auch dargestellt wird, da dachte ich so, na, da geht irgendwie die Ernsthaftigkeit des Films dann verloren, die er theoretisch noch haben könnte, auch trotz des Witzes, den Brad Pitt haben, den, den Christoph Weiz hat. Also der Film hat ja viel Humor, aber ja. dann hätte es dann bei manchen Charakteren, Charakteren auch bei der Ernsthaftigkeit bleiben können, finde ich. Ja. Das waren so ein paar Punkte, die, wo ich dachte, na, na, da hätte ich es jetzt gern ein bisschen ernster gehabt. Aber ansonsten fand ich ihn auch sehr gut und äh, auch durchaus sehr spannend. Ich fand es sehr überraschend, dass äh, Michael Fassbender und Til Schweiger dann einfach so zack weg vom Fenster. Ich ja, gedacht, das fand ich auch, auch sehr überraschend.
1: Das hatte ich eigentlich, also gerade bei so relativ gut Til Schweiger vielleicht im amerikanischen Film nicht ganz so eine große Rolle, für uns jetzt schon eher, aber mhm. Michael Fassbender ist ja dann doch schon was Größeres da. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie so schnell einfach bap, tot. Äh, okay. Hätte okay. ich okay, gut. Ja,
0: ja. Das, das hatte mich auch echt, echt überrascht. Brad Pitt fand ich äh, echt gut. Ja. Und Christoph Weitz ist ja, sowieso, wie gesagt, da hat es mich eher gestört, dass er halt so ein bisschen gespielt hat, was er meistens spielt. Ja. Zumindest so, was man halt, weiß ich nicht, auch in anderen Tarantino-Filmen von ihm sieht, wie zum Beispiel halt in Django Unchained. Deswegen war es super gespielt, aber ich hätte gern was anderes gesehen. Mal von ihm. Aber ja. Aber der kam auch lange vor Django Unchained. Also, eigentlich habe ich es ja falsch rum gesehen. Naja. Nee, also schon ein sehr guter Film. Wer Tarantino mag, sollte ihn gucken. Wer Tarantino vielleicht nicht so mag, hat hier vielleicht eine Chance dann nochmal ranzukommen, weil es ein bisschen anders ist als so andere Tarantino-Filme. Ja. Sein Fußfetisch kommt trotzdem wieder durch.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, und üblich äh, Tarantino-mäßig ist natürlich auch Blut und Gewalt dabei und explizite Szenen. Ähm, ja. Aber nicht, nicht ganz so krass wie in Django Unchained Shane zum Beispiel, wenn man den in Uncut guckt.
1: Ich habe den nie gesehen.
0: Da wird jemand ist er ja auch mit drin. Ähm, da wird jemand von Hunden zerfleischt und man sieht relativ viel davon.
1: Ah ja, okay.
0: Ja. Naja. Okay. Äh, Achso. Nächster, nächster Film oder erst die 30?
1: Nächster Film würde ich sagen. Erstmal. Und dann die 30.
0: Ich bin gespannt, wann wir Herr der Ringe 1 ziehen.
1: <lacht> ich hoffe, dass er mit drin ist. wir wäre sonst irgendwie seltsam.
0: Der wird auf jeden Fall da drin sein und ich bin gespannt, wann wir mal der Pate ziehen.
1: Der wird auf jeden Fall da drin sein, das glaube ich auch.
0: Ja. Der Dritte ich frage mich, ob nicht, wir mal einen Harry
1: Potter-Film ziehen, ob die da auch drin sind. Uh. Na. Hm. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Jetzt habe ich hier schon wieder einen Riss reingemacht, aber nicht ganz. Ich habe schon gesehen. Also wenn der drin ist, dann muss Harry Potter eigentlich auch drin sein. Okay. Wir gucken Dumm und Dümmer. Ach du Scheiße. Comedy von 1994. DarstellerInnen unter anderem Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Hawley, Regisseur war Peter Farrelly, Laufzeit 107 Minuten, FSK 12, Bewertung 7,3 von 10 bei IMDb. Ich weiß, dass ich den als Kind schon gesehen habe und auch glaube ich nicht nur einmal. Und ich fand ihn damals super witzig, aber es ist halt auch so ein dummer, dummer Humor. Dass man ihn als Kind auch gut witzig finden kann. Ich erinnere mich an eine Zunge, die an eine Metallstange gefroren ist.
1: Mhm.
0: Pipi-Kaka-Humor ist glaube ich auch mit dabei. Naja. Wo gibt es den zu sehen?
1: Überall, wo man ihn ausleihen kann.
0: Okay, also nirgendwo im, im Abo mit drin.
1: Nope.
0: Okay, na gut. Okay, dann müssen wir jetzt mal wieder unsere Tabelle auf den neuesten Stand bringen, weil wir haben jetzt ja tatsächlich schon ähm, 31 Filme gesehen, ne? Yep. Packen wir den, den 31, ne? Den, den machen wir dann, die, bei, wenn wir machen, bei 40 ja. sind, ne? Wir, ja. Ja, ja. Willst du anfangen? Oder, ach, jetzt habe ich die weggepackt, ich muss die Liste raus holen, wann wir was geguckt haben. Weil ich habe die einfach nur sortiert bei mir. 12 Years the Slave haben wir beim letzten Mal aber schon gemacht, ne? Ja. Ja, okay. Aber dann mit da Dark Knight? Ja. Warte mal. Wo ist denn Dark Knight denn mein? Ach, da. Ja, okay. Mit Dark Knight ging es los. Willst du anfangen oder so Mit Dark
1: Knight ging's los.
0: Also, das, naja, das war dann Film 21, oder?
1: Ach so, äh, ich glaube schon.
0: Ja. <lacht> Laut deiner Liste ist es so. Also, es war eigentlich Film 22, aber Cinema Paradiso haben wir ja nicht gesehen, deswegen
1: der ja, 21.
0: Genau. Film, den wir gesehen haben, war The Dark Knight. Ja. Den habe ich platziert zwischen... Ach so,
1: machst du das jetzt?
0: Wie willst du das machen?
1: Na, letztes Mal haben wir halt einfach alles wieder von unten nach oben.
0: Ach so. Okay, dann machen wir es so.
1: <lacht>
0: <lacht> Platz 30. <lacht> <lacht> Ist bei mir weiterhin 127 Hours. <lacht> das wird sich, glaube ich, nicht verändern bis zum Ende.
1: <lacht> Vermutlich.
0: Was ist deine 30?
1: Bei mir ist die 30 erbarmungslos, mhm. aber 127 Hours ist auf Platz 29.
0: Ja, bei mir ist erbarmungslos auf 29.
1: <lacht> Ach, schön.
0: Und auf Platz 28 ist bei mir Raum, der erste von den
1: 19 ah, die wir gesehen haben. Okay, Platz 28 ist bei mir Departed. Und Platz 27 ist L.A. Confidential. Ich glaube, das war so ungefähr fast das Gleiche, oder? War das nicht beides? <lacht> so ein... nein, nein, nein. Das hast
0: du schon gesagt, als wir die...
1: Dann war es Goodfellas und L.A. Confidential, was äh, so relativ ist... ähnlich war.
0: Naja, nee.
1: Okay.
0: Je nachdem, wie deine Maßstäbe sind für Ähnlichkeit. Ja, okay. <lacht> 27 war bei mir Rush. Mhm. Und 26 dann L.A. Confidential.
1: Ah, ja. 26 ist bei mir den Goodfellas. Und da ich mich halt einfach nicht mehr an die drei erinnern kann, sind die dort, glaube ich, zurecht. 25 ist bei mir American Beauty.
0: Oh, krass. 25 ist bei mir A Beautiful Mind. Also wir haben beide was mit oh, krass. Okay. Beauty. ja ähm, Also 24 ist bei mir auch einer der, der, der neuen, sage ich jetzt mal, Filme, also der Filme, die wir von 20, also 21 bis 30 jetzt gesehen haben, The favorite
1: Ah ja. Mhm. Äh, 24 ist bei mir No Country for Old Men und 23 ist bei mir Psycho.
0: 23 ist bei mir auch ein neuer Conjuring. Ja, okay. <lacht> Unser Halloween-Film. Ja, und 22 ja. ist dann Psycho.
1: Ah ja, okay. 22 ist bei mir American History X und 21 ist bei mir Rush, alles für den Sieg.
0: Krass, wie unterschiedlich wir <lacht> platzieren. Das bin, überrascht mich jetzt immer mehr. Ja, ja. Ähm, 21 ist bei mir Goodfellas, der bei mir deutlich besser abschneidet als mit dir. Mhm. Und 20 ist dann Shining.
1: Ah ja, okay. Ähm, 20 ist bei mir Gladiator und 19 ist bei mir Raum.
0: 19 ist bei mir Gladiator. Okay. <lacht> und 18 ist Departed, unter Feinden.
1: Ah ja, okay. Äh, 18 ist bei mir The Favorite. Und 17 mhm. ist bei mir The Breakfast Club.
0: 17 ist bei mir auch ein neuer Big Fish. Und 16 American Beauty.
1: Äh, 16 ist bei mir Big Fish. Und 15 ist bei mir 12 Years a Slave.
0: 15 ist bei mir No Country for Old Men und 14 ist der Breakfast Club.
1: Mhm. 14 ist bei mir Shining und 13 ist bei mir A Beautiful Mind.
0: 13 ist bei mir 12 Years a Slave und dann kommt jetzt The Dark Knight auf Platz 12.
1: Ah ja, okay. Ja, auf Platz 12 habe ich die Verurteilten. Oh auf Gott. Platz 11 habe ich Matrix. <lacht> auf Platz 12? Ja. Mein Herz.
0: Elf <lacht> ist bei mir um, American History X und zehn ist Interstellar.
1: Uff, okay. Jetzt tut mir mein Herz weh. Es <lacht>
0: <Das> sind immer <lacht> zu viele gute Filme davor.
1: Ja. Zehn äh, ist Conjuring und neun <lacht> ist bei mir The Truman Show. Du hast Conjuring vor euch verurteilt? Ja.
0: Eieiei, das... Also ja, nichts gegen deine Einschätzung. Ich
1: musste lange überlegen, ob ich es nicht vielleicht sogar noch vor die Truman Show packe.
0: Krass. Magst, äh, mag, magst du diesen einen Film oder magst du die ganze Reihe?
1: Ich mag die ganze Reihe. Da gehört der Film dazu.
0: Also ja, also wie hast du es einsortiert? Wirklich nur der Film oder so im Gesamtwerk? Kannst du das trennen?
1: Warte kurz, ich überlege. Nee, doch, ja. Der Film an sich. Ich glaube, als Gesamtwerk okay. hätte ich den noch weiter oben angesetzt.
0: Oh, krass. Krass, krass, krass. Aber ja, war schon, ja, ich habe ihn zwar unten, aber es ist ja auch nur, wir haben ja nur zwei Horrorfilme und du magst Horror mehr als ich. Ja. <lacht> Deswegen <lacht> verstehe ich das. Ähm, wir waren bei Platz 9 ne? Ja. Platz neun ist bei mir Matrix
1: mhm. und
0: Platz 8 dann Joker.
1: Bei Platz 8 habe ich The Dark Knight und bei Platz 7 habe ich Schindlers Liste.
0: 7 ist bei mir König der Löwen und 6 ist bei mir Schindlers Liste.
1: 6 ist bei mir Forrest Gump und 5 ist bei mir Joker.
0: 5 habe ich die Truman Show und 4 Herr der Ringe, die zwei Türme.
1: Vier habe ich, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Und drei, Herr der Ringe, die zwei Türme.
0: Ja, und drei ist bei mir, Rückkehr des <lacht> Königs. Da habe ich aber wirklich lange überlegt, welchen finde ich besser? Ja, das ich auch. So ich habe auch lange überlegt. Drei, ich, muss, ich musste
1: einzelne Szenen bei YouTube nachgucken, um zu gucken, okay, war das jetzt da oder da? Okay. Hm. Und
0: ich habe es wirklich jetzt so nach Bauchgefühl gemacht. Und naja, ich mag ja immer, wenn Geschichten eine Konklusio bekommen. Deswegen dachte ich, nee, muss drei sein. Okay. Aber ich bin gespannt, wo ich dann eins habe, wohl wahrscheinlich hinter die Zwei. Also auf wahrscheinlich dann. Naja, da kommen wir dann dazu, wenn Teil eins <lacht> kommt. Ähm, Platz zwei bei mir, die Verurteilten.
1: Platz zwei bei mir, König der Löwen. Achso. Ach und und, äh, Platz eins, natürlich, wie soll es auch anders sein, Interstellar.
0: Natürlich, wie soll das sein, Platz 1 bei mir, Forrest Gump.
1: Ja, okay. Ja gut, aber Puh, ich finde immer noch, dass wir so die ersten 15 und die letzten 15 bei uns relativ <lacht> ähnlich sind.
0: Ja, da gibt es so ein paar Dinge, die sich so ganz gegenüber liegen,
1: ja teilweise,
0: aber ja, manche Dinge, dann liegen wir wirklich nur so Plätze ja. nebeneinander. Ja. Ähm, weil das alles wahrscheinlich ein bisschen schwer zu hören ist. und Also hört uns gerne weiter, wenn wir <lacht> über unsere Filme reden. Aber wenn ihr nebenbei auch irgendwo noch raufgucken wollt, habe ich auf unserer Webseite eine Tabelle ähm, implementiert, in der alle Filme aufgelistet sind, äh, nach wann wir sie gezogen haben und dann links, äh, rechts daneben dann quasi, wo wir sie jeweils platzieren und das kann man dann filtern. Also ihr könnt dann gucken, okay, wie hat der eine das platziert und dann ist es von 1 bis 30 von oben nach unten und dann seht ihr, wo die andere Person das platziert hat. Also die ist dynamisch, die Tabelle. Ihr könnt ihr nebenbei reingucken. Ich habe den Alias noch nicht angelegt, aber ich würde jetzt einfach sagen, es wird pasilmund-podcast.de slash popcornfilme
1: Ich packe dir mal auch meine letzten zehn rein. Achso, so ja. warte mal. Ich packe dir mal die ganze Liste rein, weil die erste Liste hat sich ja geändert. Ja. Löschen. Ja.
0: Das trage ich dann ein und dann...
1: Hm. Tatsächlich musste ich aber bei vielen Sachen echt ein bisschen länger überlegen und bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich die so lasse.
0: Ja, ich bin, ich weiß auch noch nicht, ob ich nicht auch Dinge, die ich schon platziert habe, vielleicht auch nochmal umende, aber... Ja. Das, äh, ich meine, wir haben ja noch 70 Filme vor uns. <lacht> ja. Wir haben nicht mal ein Drittel. Naja. Ah, äh, aber ich, also, mit die Verurteilten, da bin ich immer noch, da, da hadere ich noch mit mir. Weil ich den schon verdammt gut finde.
1: Verdammt, ja. verdammt gut finde. Ja, mit dem, bei dem hadere ich halt auch noch so ein bisschen.
0: Na gut, bei mir ist dann nicht mehr so viel Spielraum nach oben für den Film. Bei dir schon mehr. Bei
1: mir schon, ja. Deswegen ich,
0: das, yeah. das, also, es gibt so ein ja. paar
1: Filme, da weiß ich auch nicht, vielleicht doch höher oder vielleicht doch weiter runter. Es, mm, ja. Bei manchen ja. ist echt schwierig. Ja. Vor allem, wenn man dann so viele irgendwann hat.
0: Ja, ich finde es auch, dass ich, vor allem auch so überlegen, wie man, wie man Filme am Anfang des Jahres fand. Ja. Das ändert sich natürlich auch. Und äh, nachdem man jetzt so viele Filme noch gesehen hat, denkt man sich: hm, Ja, ich fand ihn geil, aber jetzt den, den, den ich jetzt gerade gesehen habe, da bin ich gerade so angefixt und finde ich noch ja, viel. Ja, ja, genau, an.
1: genau. Das ist dann immer alles so ein bisschen, hm. ein bisschen bei, schwierig.
0: Ja, bei Raum bin ich mir und da hast du ja auch so verdutzt reagiert, dass ich den so weit unten. Da war ich auch mir nicht so sicher, weil es ist schon ein sehr intensiver und spannender Film, aber irgendwie hat er mir so im Nachhinein weiß ich nicht, nicht so die Gefühle gegeben, die ich äh, bräuchte, um das besser zu platzieren.
1: Ja. Aber da war
0: ich auch okay. so: mh, ja, eigentlich war gut, soll ich ihn höher platzieren, aber na, die anderen fand ich irgendwie schon besser. Naja. Ich bin gespannt, wie die nächsten zehn aussehen. Ähm, einen... Einen von den nächsten Szenen hatten wir ja schon in Glorious Bastards, da, da bin ich jetzt auch schon so am überlegen, wo ich den platziere. Weil ich fand den gut, aber wie gesagt, andere Tarantino-Filme sind schon bei mir in der, im, im Kopf noch, noch besser.
1: Ich glaube, der, dann, der im Vergleich kommt zu den, bei mir die irgendwo wir schon ins haben. Mittelfeld.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich bei mir auch. Wahrscheinlich bei mir auch. Aber dazu kommen wir dann. Gut, haben wir das auch mal wieder und ihr habt jetzt eine Neuerung ihr könnt jetzt immer raufgucken was wir geguckt haben und auch wie wir sie fanden ja. und vielleicht ist es auch eine Hilfe während wir dann quasi die Neuplatzierung machen darauf zu gucken aber das war's für diese Woche vielen Dank Elli für die Aufnahme und das Zusammenfassen des Kapitels ja sehr gerne übernächste Woche geht es dann um den norwegischen St nee, nicht die norwegischen Stachelbuckel <lacht> doch, oder? Warte mal die ganzen Drachen die ungarischen Stachelbuckel Richtig, norwegische war Norbert war norwegisch, ne? Nee, ungarischer Hornschwanz und norwegische Stachelbuckel Ja, genau Die also, nee, <lacht> ganzen ja. komischen Drachen. Stacheln, Hörner Feuerbälle, was auch immer <lacht>
1: Stimmt's? es gibt ja auch einen, der heißt Feuerball. <lacht>
0: ja, der chinesische Feuerball. Walisischen Grünling gibt es noch. Den aber das Hybriden. werden wir dann. Den, stimmt, den schwarzen Hybriden. Da werden wir dann. Also, wir haben ja schon mal über Drachen geredet, deswegen müssen wir da nicht nochmal ins Detail gehen. Aber im nächsten Kapitel wird wahrscheinlich irgendwas mit Drachen passieren. Ja. Denn das heißt ungarischer Hornschwanz. <lacht> so heißt er. Und so heißt auch das Kapitel. Aber schaltet gerne auch nächste Woche schon ein, wenn wir dann äh, wieder über etwas anderes aus dem Harry Potter Universum reden. Ähm, um die Folge nicht zu verpassen, abonniert uns am besten auf eurer Podcast-Plattform, auf der ihr am liebsten Podcasts hört. Und äh, gebt uns gern auch noch eine Bewertung oder abonniert uns bei Instagram und bei Facebook und dann... Kriegt ihr auch immer Informationen, so ein bisschen auch behind the scenes ab und an und immer ein nettes Bild zum Kapitel.
1: Wenn ich es nicht vergesse. Ja.
0: Ja. <lacht> ich meine, das, wir sind ja auch nur Menschen.
1: <lacht> stimmt.
0: Da, da, also, wenn was stimmt, dann das.
1: Dann das.
0: Bleibt gesund, habt eine schöne Woche, kommt gut in den Herbst, der jetzt langsam auch winterlich wird. Und äh, auch dir bis nächste Woche, Elli. Ciao, ciao.
1: Tschüss.